0: Всем привет, это подкаст «Английский с кайфом», и я его ведущая Луиза, репетитор английского. Сегодня я буду говорить на очень провокационную тему, чуть в последнее время меня тянет на всякие провокационные штучки, и сегодня я буду говорить о том, где и как вас обманывали в школе. Я, конечно, надеюсь, что этого не было. Я, конечно, надеюсь, что вас никогда в школе ваши англичанки не обманывали, но по моему опыту общения с людьми все таки это происходило, и сегодня я вам расскажу, где и как, и почему. Первое, о чем бы мне хотелось поговорить э, срочно, это то, что многие учителя искренне считают, что для того, чтобы хорошо говорить на английском, нужно знать 12 времен. Давайте договоримся, что это неправда. Давайте вы мне просто поверите, что это ложь. Я как человек, который активно общается с иностранцами, американцами и... Поверьте, ребят, никто там не употребляет все 12 времен сразу в речи. Да, их важно знать. Я сама даю своим ученикам 12 времен, как настоящий профессионал. Я хочу, чтобы мои ученики знали все и даже больше, но по факту для того, чтобы шикарно говорить на английском, не обязательно знать 12 времен. Вот такой вот успокаивающий вам факт. Следующий момент, который был... Есть, и я надеюсь, с ней будет. Это то, что многие учителя немножечко отстали от современного мира. Многих из вас, вероятно, не учили такой фразе, как WhatsApp. Вам, наверное, говорили Хаваю, да. То есть я это говорю к чему, к тому, что все-таки сленгу разговорному не особо учат, то есть, как бы я не говорю, что хаваю не употребляют, да, я говорю о том, что нужно еще и какие-то современные фразы давать для того, чтобы ученик, когда поехал в Америку, в будущем не был в шоке, что вроде как он английский в школе учил, а приезжает, американцев не понимает, а это очень часто бывает, что люди уверены, что они хорошо знают английский, приезжают в Америку, и шок. Почему шок? Потому что учили классики. И еще один момент, что касается американского, английского. Дело в том, что многие учителя дают британский, английский, но самое ужасное, то, что многие из них делают, это исправляют вас, если вы говорите на американский манер и объясняют это тем, что это неправильно. То есть я вот слышала, что бывает, что людей исправляют там schedule, говорят schedule, да, или наоборот, человек говорит schedule, schedule, да, график, а его исправляют на schedule. Ну, то есть один вариант британский, другой американский. Зачем исправлять, непонятно. Просто нужно сказать это британский, это американский. Но иногда из-за того, что э, учителя очень часто опираются на транскрипцию only, они говорят там типа ну нельзя говорить often, надо говорить often. А то, что уже э, куча лет американцы некоторые говорят often, ну как бы, да, или, например, Айда, Ида, то тоже, да, ну в общем, в куче таких слов, которые э, обычно исправляют, но по факту на ней имеют место быть, и здесь на самом деле самое сложное, что даже транскрипция это не истина в последней инстанции. Нужно слушать носителей, и вот то, как они говорят, так они и говорят. Вот и все. Вы можете знать транскрипцию всех слов, но все равно американцы будут говорить немножко иначе, и многие учителя уверены, что вот транскрипция это истина в последней инстанции. Нет, ну нет, если мы говорим о реальной жизни, все таки нужно прислушиваться и... Я это не к тому, что учителя такие плохие, они ничего не понимают, невозможно знать все. И просто мне немножечко обидно, что в наше время, когда все есть в интернете и столько источников, некоторые учителя предпочитают оставаться немножко в СССР и опираться на классические правила, когда уже время идет, все меняется и вот. Следующее, о чем бы мне хотелось поговорить, это то, что вас, наверное Многих обвиняли за то, что когда учительница приносит магнитофон с записями, где британцы жют карточку горячую, что-то говорят, что если вы не поняли, вы вот не понимаете иностранцев. Причем, знаете, это чаще всего бывало раз в год. Вот вам не приносили магнитофон, а приносят какой-то магнитофон, включают, но магнитофон это было в 2000 но сейчас уже, видимо, не магнитофон, наверное, включают. Вот, но не суть. И говорят, слушайте и записывайте. Знаете, вот это аудирование спонтанное. Ну, это все бред, это все вообще неправильно, потому что к такому процессу, как слушание, нужно привыкать постепенно. А не то, что вам не включали, не включали, тут принесли и сказали, слушайте, записывайте. Ну, кто так делает? Еще обычно эти диалоги абсолютно бессмысленные и непонятные. В общем, вот эта вся система с магнитофонами и аудио меня всегда бесила, и я считаю, что она абсолютно неправильная. И в этом плане очень благодарна своей учительнице английского в школе, которая нам английский по песням устраивал, мы там разбирали песни Backstreet Boys, это в сто раз лучше, чем нам бы включили там кассету с каким-то британцем, у которого во рту горячая картошка. То есть очень часто вас обманывали в том, что вам говорили, да вы не догоняете, да вы ничего не понимаете. Очень часто дело не в вас, а дело в них. Ну, как бы, да, жестко, но это так и есть. То есть очень часто, что учителя винят учеников, но на самом деле, что они сами сделали для того, чтобы ученик дал хорошие результаты. То есть как можно обвинять ученика в том, что он не понял аудио, если вы это аудио, ну, этот процесс слушания у него не, ну, его, его этому не научили. То есть вот это меня очень сильно всегда волновало, расстраивало и так далее, и что я вообще хочу сказать, что... Следует брать ответственность за свое знание английского самому, потому что понимаете, в математике вам дадут формулу и вряд ли она ошибочная. Вряд ли вам учитель математики ну, даст формулу, которая не существует или там скажет, что трижды три это 33, понимаете? А в английском языке все-таки вы отдаете все управление учителю и просто верите ему на слово, потому что вот то, как учитель знает, так и правильно. Ну, так должно быть, но по факту нет. Очень часто, что учителя тоже допускают ошибки, и это нормально, допускать ошибки, потому что они всего лишь учителя. Вот. и на самом деле просто нужно брать ответственность за свой английский самому, если вы учитесь в УЗИ или в школе, и, да, слушать учителя, но еще и как-то заниматься самому, потому что школьная программа не идеальна во многих странах, я бы даже сказала, а, плоха во многих странах, когда дело доходит до английского, и поэтому именно сейчас я не работаю в школах, хотя у меня был такой опыт, я работала в школах, и мне абсолютно не нравилась программа, я понимала, что по такой программе я не хочу преподавать, и... Очень часто винят учителей, говорят, учителя такие плохие, они там дают дурацкую программу, это придумывают не учителя. То есть, наоборот, во многих странах учителям запрещено вообще от себя что-то, как бы свою программу писать. Им дают программу, по которой они должны идти, хотят они этого или не хотят. Вот. И в этом, я считаю, заключается главная проблема преподавания английского в наше время, Поэтому я все-таки призываю вас использовать критическое мышление и э, самому как-то стараться тоже улучшиться в английский, потому что английский в наше время очень-очень важен. Вот такой вот сегодня получился выпуск немножечко грустный, немножечко, возможно, обидный, но я, не, правда, не хочу никого обижать. Я просто сделала этот выпуск для того, чтобы призвать вас всех к конструктивному мышлению и к тому чтобы вы тоже брали ответственность сами за свой английский если вы учитесь в школе или в вузе но я надеюсь вам повезло с учителями учителя у вас просто замечательные и самые лучшие на свете которые вам дадут качественный английский я желаю всем инглиша поздравляю всех с наступающими праздниками see you soon bye bye